0: sound on。我的老台北，麦田咖啡，安和路，还有那些刚起步的人。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它就在那儿，在麦田咖啡、安和路，以及那些模糊的未来与等待。你听说过四年级、五年级、六年级、七年级，或者是八零后、九零后、X 世代、Y 世代这些个名词吧？我第一次看到这种分别世代的说法，是出于。趋势专家詹宏志的文章，但是他当时的用字是四字头，也就代表着民国四十年代以后出生的人。虽然说是他率先年初，却也没有因此成为习惯。直到十多年后的二十一世纪初，无论什么场合，你都会听到有人说那些四年级的。这个时候，不只是四字头变成了四年级。四字头的人也已经变成了他者，带些令人感觉碍眼、讨厌、怎么还不走开的味道。四字头的人混到八零年代才当兵，算是晚的了。我是在一九八三到一九八五年之间当的兵，那种很凉的文史教官的差事，几乎每周三和周末都有假可放，一放假。我就去麦田，麦田、咖啡馆、唱片行各占一半。在我们那一代人看，“麦田”这两个字，毫无疑问是一个时代的标签。大约就是我们出生前几年出版的《麦田捕手》，恰恰在我们儿童到青春期的时候，又有了中文译本。看到“麦田”两个字，你要是不会想到面粉或威士忌，而是想到捕手，那么。你就差不多是个四字头了。麦田当时有张宏志、陈宇航、陈正义、吴正忠、李寿全、罗大佑、陈旭春、王克杰、苏世平等等十个股东。这些人有的在出版社工作，有的在报社工作，有的在唱片公司工作。他们都有正职，比方说当编辑、当美工、当音乐制作人，甚至。在我刚才念的名字里面，还有当红的、炽热的歌手。这群四字头而比我年纪稍稍大一点的家伙，当时都三十出头了，也都没有把“麦田”这个字号当事业来办，也没办了一两年。大体而言呢，就是盘下了一个在国泰医院后方安和路上的一分为二的店面，卖录音带，以及。刚开始当令的 CD， 还有卖那一杯我都没有喝过的各式各样的咖啡。我从部队里一放了假就来麦田混时间，从早到晚，日以作业，好像在等待着什么事情发生，可是什么也没有发生。一推开麦田的玻璃门，我总是说：“哎，听说你们这最好的就是啤酒，台湾啤酒。”跟我一起喝台啤的是个美国学者汤姆·威尔森，他的研究领域很奇怪，专门研究中国历代孔庙的从祀制度，也就是说，在孔庙里边，而且是从南到北各地的孔庙里边，那些配享在孔夫子身边的人，当代的学者圣贤，究竟是怎么一个排名的次序？他研究这个，我们很快的结交了。来自于不同地面上的朋友，有些像 Tom Wilson 原本认得；有些则从未谋面，有些识闻其名，有些一见如故。无论如何，时时隔桌宣教呼嚷，好像也没有什么正经事。但是无意间，我们好像都在创作着一点东西，比方说张爱嘉的《忙与忙》。那是一张唱片，这张唱片就是在进门右手边第一张方桌上弹出来的。在桌边激烈争论现代女性生活和情感的是女作家袁琼琼，还有刚得了时报小说首奖、后来长期投身工人运动的吴永义，以及我。当时我们是作词人，可是我们都得听第一次担任制作人的李宗盛，他来才是专辑唱片的概念。也就是说，我们都得听他的意思，听他的主张。所谓的概念，在当时比歌要重要。进门左边第一张方桌椅背上，一度挂着罗大佑忘了带走的黑皮夹克。不过很快的，这件夹克就被漫画家老琼接手穿走了。不过谁也没计较过。老琼自己忘在桌上没有带走的是 Pink Floyd 的《The Wall》。VHS 录影带，当天晚上就被我顺手带回家，也不记得日后还了他没有。对我而言，最不计较的一个经验是潘越云的一首歌《一片海洋》。当时几瓶啤酒下肚，我只写出开头两段，就得回部队去点名了，只好把写好的一半的歌词用图钉钉在公告栏上，写明李宗盛收。不知道多久以后，我在一个朋友家里头发现，这首歌竟然已经问世了，两段歌词，之后呢就是一连串的，啊，一片海洋，啊，一片海洋，啊，一片海洋，啊、海洋很好听，即使我的故事根本还没开始说呢，听起来还是很好听。于我而言，在麦田里贯穿着这一切琐碎的青春风景的，是大胡子李寿全。那个时候大概是1985年吧，我临退伍，听到满城的人都在风靡《青春差馆》，就自觉哎呀，我已经老透了。等待的时光里边，不免心绪浮躁，也带着些即将失业一辈子的惶恐。我只有在麦田。会觉得稍稍宽心，因为在这儿混的家伙好像都没什么正经事可干，也几乎都跨过了三十岁的门槛，而我呢还差两年多，尽管孤魂野鬼吧，毕竟还是有些前辈啊。这是为什么后来的歌词里会出现“三十岁，我的职业是自由”这样的句子？当时导演万人正在拍《超级市民》，李寿全呢？是负责音乐和主题曲，他不在乎我只写半首歌就算交卷的前科，很认真的在麦田最里面的一张桌子上跟我说：“你先听一下 Bruce Springsteen， 他要的是那个风格。”在前一年里 ，Bruce Springsteen 刚刚顶峰撞击了 Madonna 的《Material Girl》，发行了他的大经典《Born in the USA》。我在隔壁唱片区拿了两张，其中一张给了 Tom。我还问他，李寿全好像要我写一首这种风格的东西。Tom 斜斜的看我一眼，用他那很流利的中文说：“那你要有点良心。”李寿全和我几乎不讨论歌词究竟应该具备什么意义，或者应该表达什么宗旨，只讨论修辞技术，比方说押韵。他很奇怪，他认为安和昂是可以通押的，认为 o、哦、跟 o、哦、也是可以通押的。我在三十多年以后还记得，他圈着嘴发出各种声音，安昂哦哦，不断嘟囔的，哎，很接近啊，这很接近啊，为什么不可以押韵呢？他非常不服气的表情，但是。当时决定一首歌可以流通或是不可以流通的人，所关心的是另外的事。当时有个单位，现在还有，不过不一样了，叫新闻局。新闻局把我们的歌打了回票，他们认为歌名《模糊的未来》太消极、太负面。后来这首歌改名为《未来的未来》，公开发行了。知名的散文家张晓峰还是在报端撰文抨击，说现在的年轻人居然看不清楚自己的未来。老实说，我只能提出一个反证：当时新闻局收发窗口的小姐恐怕也不可能看清楚。多次替唱片公司送件、退件又送件的年轻助理，他的未来如何？那个满头大汗、几乎跑断腿的年轻人。叫周华健，当时他还不满二十五岁。未来是什么，还没有等到的时候，大概没有谁能清楚。我接下来参与授权的专辑叫《八月二分之一》，也是预期之外的事。受邀写词的人很多，有小说家，也是后来的大导演吴念真，也有刚才提到的张宏志，以及。同样是获得时报文学奖首奖的写小说的吕学海，后来吕学海跑去经营社会大学了。我只记得我所参与的，除了加州的彩虹，还有一首叫《残缺的角落》。《残缺的角落》的主角是李授权在西门町电影街上看到的一个坐着轮椅卖口香糖的残疾人。授权原始的构想。就是要做一首用口琴伴奏的歌，说的是轮椅上的那个人，总是一张迎人的笑脸。卖出了口香糖，他笑；卖不出，他也笑。警察来看罚单，他还是笑。那笑不是喜乐，而是病。原来他没有不笑的时候，越痛苦，看起来笑得越开心。我烂漫无知的把这街景。写到了歌里，完成之后，才从漫画家老琼那里得知，故事还有后续的发展。原来，那轮椅上的笑再也看不见了。那个人有一天放了一把火，把自己烧了。授权说：“那么，我们把这首歌写完吧。”于是乎，我们写了第二首，两首歌名都叫《残缺的角落》。从长远的未来一丁一点的回忆，麦田咖啡馆或者是麦田唱片行，早就消失的比灰烬还彻底。授权在三十年后，让我们重新听到那个时候嘶喊出来的声音，他的声音一点儿都没变。我也只能说，未来的已经来了。然而，即使扭转头仔细回顾，连过去也是一片模糊。